0: Varmt välkommen till Vintersportpodden. Jag som driver podden heter Ville Jag har stor passion för idrott och stort intresse för människor. Att få möjligheten att samtala med de gäster som Vintersportpodden har är mycket utvecklande och inspirerande för mig. Mina år som aktiv alpinåkare på elitnivå har format mig en hel del. Jag får därför stor energi när jag får ta del av poddens gäster och deras liv och karriär. Många gånger känner jag igen mig i deras historia. Jag hoppas och tror att ni som lyssnar kommer få en härlig, inspirerande och givande stund när ni lyssnar på detta avsnitt. Detta avsnitt är i samarbete med Brooks, eller The Running Company, som grundades 1914 och är helt fokuserade på löpning. Med sin slogan Run Happy har Brooks som mål att inspirera alla att springa sin egen väg till ett bättre liv. Dagens gäst i Vintersportpodden, Anders Forsberg, varmt välkommen! Tusen tack! Jättekul att ha dig med och du är den första egentliga, om man säger med hockeybakgrund som är med här Även om du numera jobbar inom alpina, men det ska bli kul att prata med dig om både hockey och alpint
1: ja. Jag ser fram emot det också, det var ett tag som man fick prata
0: Härligt. Eh, lite kort om dig bara så att eh, alla lyssnare förstår vem du är. Du spelar hockey som ung i Övik där du född och uppvuxen. Du bor med, numera i Åre tillsammans med din fru och dina två barn. Eh, sen spelar du egentligen på Division 2-nivå som högsta i, i Övik och även i Division 4 i Järveds IF. Men sen så gick det vidare och blev puckertränare för Svenska landslaget. Du var med på två OS 1994 i Lillehammer och 1998 i Nagano. Sen gav du in på hockeybanan där i runt 2000 och blev tränare för Hammarbys juniorer och Djurgårds juniorer, juniorer och även då för U16 och U17 landslaget för Svenska Hockeyförbundet. Sen blev du NOL scout för Ottawa Senators i tre år, Skellefteå AIK i tre år där du tog två silver. Sen flyttade du till Modo eh, i ett och ett halvt år ungefär och gick tillbaka och var NHL-scout i Europa för Buffalo. Ungefär i två år innan du blev sportchef i Mora. När de inte klarade sig kvar i SOL, då slutade du och började en helt annan bana. Du blev tränare på Järpens skidgymnasium. Där du även idag jobbar tillsammans med att du också är NHL-scout åt Buffalo igen lite grann på fritiden. Det kommer vi närmare tillbaka till senare så ska ni få det beskrivet. Men det är en härlig lista där Anders. Vad säger du om den? Ja,
1: den är lite yvig, och, <kör> men den är, ja, har varit, jag har varit på många ställen och få träffa många bra människor och intressanta miljöer.
0: Hur, hur, det skulle vara intressant att höra här just att, att, att du, du börjar med hockey och sen kom du in på puckel och så sen blev det hockey och så sen tillbaka på skidgymnasiet och dessutom. Till råga på allt i, i, i hela den här. Så har du även varit långdistanslöpare för Tanzanias fridrottsförbund. Den är ju också lite härlig mitt upp i allt. Ja. Hur kommer det sig att du har så stora eller spridda skurar kan man säga?
1: Men Det är väl ett jätteintresse för idrott och ledarskap. är ju varmt om hjärtat och hjälpa människor att bli bättre. Och när jag växte upp i då så var det ju... Hockey är ju nummer ett där, men det var mycket hockey och fotboll och skidåkning och allt. och, och det, det var väl bestämt att det skulle bli hockey. Jag gick i hockeygymnasium i och där. Och, men sen någonstans så började ju intresset och skidåkningen började dra. Så att det var väl där det spårade ur en stund då, innan jag hittade tillbaka så småningom till hockeyn.
0: För jag tänker pucker, att du blev puckertränare och ändå var... Liksom på den nivån att du var med på OS. Alltså inte som åkare då men som tränare 94 och 98. Det, det, var det så att du kände att du hade liksom skillsen inom puckel. Eller var det, var det just ledaregenskaperna du kände att du kunde tillföra mycket?
1: Eh, ledaregenskaper och så ett jätteintresse för teknik och sånt. Så att jag har väl haft en fördel i att jag lär mig saker ganska snabbt. Men det är väl framförallt att jag ledarskapssidan, att få människor att klara av att prestera ja, på sin yttersta nivå. Så det är väl det som också har varit det, att jag har kunnat ha byta väldigt ofta då.
0: Ja, det, det är ju intressant där. Vi är liksom, då var du inne i puckel, men sen så händer någonting, då tänkte jag säga slut av 90-talet där då, då du liksom gav dig in igen på hockeytränarspåret och, och var du på GH och gick då någon hockeyutbildning, eller?
1: Ja det gick egentligen för, det, det var så krångligt allt upp så att jag, samtidigt som jag började som förbundskapten i Puckel då, så fick jag börja på GH för skidförbundet. Så jag började på träna linjen där och då märkte några som gick där att jag var ju jätteintresserad av hockey då. Och så jag gick med flera som gick för hockeyn och hade väl bestämt själv att jag skulle göra en cykel på fyra år med pucker då. Och så efter Nagorno OS 98. Så fick jag frågan av en som heter Magnus Häverlid då. Om jag var intresserad av att jobba på hockeygymnasiet i, i Märsta då. Och då, då var det tillbaka i hockeyn. Och sen gick det ganska fort där. att Från Arlanda till Hammarby och Djurgården. Och sen var det fyra år som jag var inne på
0: hockeyförbundet. Så det rullade på mm. ganska snabbt där. Ja men det är roliga år förmodligen att få jobba med just juniorer inom stora föreningar som Hammarby Djurgården och så sen naturligtvis hockeyförbundet Men hur, hur, hur var det att jobba liksom, om, du, om du tänker liksom, att jobba med ungdomar då? Va, va, vad tyckte du var liksom, absolut viktigast? Om du började på hockeygymnasiet, va, va, vad var det som när du kom in där? Vad tillförde du då? Nej, men Mycket var väl att Förklara
1: för dem vad som behövs om man vill bli bra i en idrott, och mycket var ju att liksom öppna den här dörren och få dem att förstå att de har möjligheten och är duktiga. För många bär ju på någon belastning att de tror inte riktigt fullt ut att de ska bli bra. De har lagt sig på en nivå och tänker, ja, men här är min nivå. Så det var. Tycker jag det var den intressanta delen med att man bör jobba där att liksom få börja och säga nej men du kan bli riktigt bra. Bara vi gör det här ska du se att det kommer att hända.
0: Så att det var ju en hel del mentalt egentligen då att, att, att få det liksom att fokusera på styrkor istället för att se alla brister man har.
1: Ja nej, men det, det har varit min <hör> grej egentligen hela resan att man liksom, ska man hålla på med elitidrott då är det, det är tufft ändå. Då är det mycket bättre om man fokuserar på de här styrkorna. För då blir det mycket roligare på resans gång också. Att man känner att mm. ja, men det, det är värt att kliva upp på morgonen och, och träna en timme extra.
0: Men om vi tar du, du, och liksom tittar man på din karriär så är det ju ändå. Anders Forsberg är ju känd för liksom att vara inom ishockeyn både som tränare och scout. Vad, vad är det liksom i ishockeyn som gör att du verkligen känner att fasiken, det är grymt kul med ishockeyn? Eller att det blev saker som blev din grej liksom.
1: Nej, men Mycket för mig Är ju att det blir liksom Det, det blir så spetsigt Och på riktigt Alltså att man, man får en möjlighet Gör man bra saker så får man en möjlighet Att lyckas och så här blir det Sverige är ju duktig i hockey Så det blir som på yttersta nivå Så att man liksom får Man får vara med och känna den här Pressen och glädjen och sorgen Och att det spelar roll det är ju som senare där som vi kommer komma in på att står du i Skellefteå där du, du skojar inte bort en match. Du får ju veta om du vinner eller förlorar. Och både på insidan och utsidan. Och någonstans där tycker jag när tjusningen med idrott finns.
0: Ja. Och, då, och då kommer vi direkt in då från det här juniortränariet där det var i Hammarby Djurgården och, och, och inom hockeyförbundet där ändå... Ja, det blir ju förmodligen en annan sak när man tränar juniorer och, och det blir inte samma liksom mediala press och press från klubben kanske och så vidare. Men när du kom in i Skellefteå så var väl egentligen det ditt första seniora uppdrag. Eller senior, tränare för seniorer. Komma från junior och så kom du in där och i Skellefteå. Hur, hur, liksom, hur var skillnaden att träna juniorer kontra träna seniorer? Uh,
1: ja, den, den är ganska stor tycker jag. Men det, jag försökte inte göra så mycket skillnad. Jag försökte jobba med samma saker och liksom lyfta det man var bra på. och Ändra en kultur i Skellefteå till att man, man liksom såg sig själv som vinnare. Och att man skulle liksom, Det här ska vi klara av. Det, det jobbar man ju på juniorer väldigt mycket också med, Men där var det ju liksom mer skarpt läge direkt. Alltså när man kommer upp på och det blir den här yttre pressen och påverkan också och det finns lite pengar med i det hela så att det blir mer spänning.
0: Ja det blir, det blir ju det och, och, och liksom du, du var själv inne här på att ändra kulturen och. och ja, men, ja men både liksom kanske kulturen i hur man är så, som förening och hur man är som spelare och, och hur man uppträder både på och utanför planen och så vidare men. men jag vet att när du kom till Skellefteå så, så var det ju ändå en otrolig resa som Skellefteå hockey gjorde. Eh, att man, man var i många finaler och när du var där så tog du två silver och är väldigt på god väg att, att göra ytterligare en bra säsong. När du dessvärre fick lämna dem, men det kan vi komma till sen. Men, men vad tycker du om, om man ska prata om framgångsfaktor för en förening? Från barn och ungdom upp till A-lag. Vad, vad behöver en förening tänka på för att lyckas?
1: Eh, alltså det, det är väldigt, väldigt många saker. Men det, det man kan säga generellt är ju att ska man lyckas i hockeyn då och få det hela vägen. Då är det ju otroligt mycket eh, bra ledare. Eh, Klar av att få barn i början då och sen upp ungdomar, juniorer och sen och att vilja komma dit och träna så mycket som det krävs. Och sen är det ju ett stort jobb med att få till alltså att, att folk vill vara i den föreningen för att det är en framgångsrik förening. Och då handlar det om att ändra synsätt och hur man kommunicerar ut och vad man säger och att man inte skyller ifrån sig på saker utan man, man hela tiden jobbar för att bli bättre. Så det, det är ju väldigt mycket jobb och det krävs många människor som vill göra. Och det är ju där ofta hockeyklubbar går fel. Att man, man kanske har fem eller sju bra men det räcker inte för det, då spretar åt alla möjliga håll. Hemligheten är ju att få en, en hel förening gå i takt. Och få alla som känner oavsett om det är, är de som är tio år som ska träna att de känner att det är roligt och en stolthet och de vill lägga ner den tid som kommer att krävas för att nå ett, ja, ett avlag så småningom.
0: Hur, jag vet att när, när du kom in i Skellefteå så, så, så har du ju sagt att du var, det var nästan ingen som trodde på dina visioner och, liksom, och så vidare. Var det någonting speciellt som du liksom kom in och, och, och rodda i i föreningen?
1: Ja, men det var väl mycket just att just få med sig den här offensiva tänket. Skellefteå var jätteduktig och hade gjort ett jättebra jobb med sin ungdomsjunordverksamhet och och de var smarta släftare för de hade ju sett mig på de här pojklandslagarna när jag jobbat. De visste ju vad de, de plockade dit. Att de kanske plockade dit Sveriges då, i alla fall den offensivaste coachen. Som verkligen ville att det skulle gå fort och vi skulle gå till anfall. Och dessutom så var jag ju tokig nog att säga ganska direkt att vi skulle vinna. Att vi skulle inte gå till några. För då hade ju inte man tagit sig, inte vunnit en match på semifinalnivå innan jag kom. Så mycket var ju liksom att få hela gruppen och hela klubben att tro på att men, vi kommer att vinna det här. Det kommer att ta lite tid men vi kommer att vinna det här. Bara vi vågar så, så går det åt rätt håll. Och jag vet på när de brukar ha en sån här första gisträning där det kommer väldigt mycket folk upp i Skellefteå. Mm. När jag fick frågan där och jag sa ja men SM-guld, någon annan siktar vi inte mot. Och det var en viktig sak för den klubben. Att våga börja säga det. Det som smusslas lite här och där med.
0: Ja för det var ju en. Alltså, det var ju en otrolig. Liksom, vad som än hände så tänkte man. Ju, ja men Skellefteå de går till finalen. Så, så var det ju. Liksom, som tankarna. Ja, och det, så finns det ju fortfarande. Det är ju en stark förening. Men, men jag tänker på. Strukturen i, i en förening som ska vara, som ska vara framgångsrik så, så är det som du säger att det ska vara duktiga ledare såklart från Tre Kroners, alltså hockeyskolan till, till a laget Det måste ju vara engagerade ledare som är kunniga och som har liksom, det här ledarskapet så de får ungdomar och, och juniorer och seniorer att vilja spela för föreningen och vara stolta. Wow. Men hur liksom... På något vis är ju styrelsen är också jäkligt viktig. för att man tror att ja, men det är ett styrelsemöte då och då. Och så spelar det väl ingen roll som sitter, vilka som sitter där. Men för mig så känns det som jätteviktigt att de också är engagerade och är med i, i det verksamheten.
1: Ja, nästan viktigaste delen av hela föreningen. För svajar lite i styrelsen, då, då faller allting. För då byts folk ut ganska fort. och men har man en fungerande styrelse som pekar riktning och stöttar när det behövs stöttas och säger till när det behövs sägas till och jobbar med de här sakerna, då, då, då går det att få till det. Men, men det, den, den är otroligt viktig.
0: För det måste på något vis skapa en väldigt, väldigt trygghet oavsett om du är, är liksom nere och tränar U10 eller om du är tränare, att du har den här tryggheten att vi är den här föreningen. Ja. Men, men hur... Hur tycker du liksom, jag förstår nästan svaret på det här men, men jobbar ni mycket med det att, att oavsett om man var U10 eller A-lag eller junior att man, liksom, man visste vilken, liksom, vilken värdegrund det här liksom, föreningen har och vad står vi för och hur beter man sig. Det är väl också viktiga frågor för en förening att jobba med liksom, off-ice som man säger. Ja, och, men
1: just också att du att få in det i den dagliga verksamheten. För jag har ju varit i många föreningar där man gör ett jättefint jobb med sådana här saker. Men det blir ofta liksom bara några papper eller några powerpoints på sidan om. Men de riktigt bra föreningarna, de, de får ju in det i verksamheten. Så att det finns där hela tiden. Och, och det blir korrigeringar om det blir fel någonstans. Ja.
0: Och, och, och det blir precis som du säger, det, det, det ska vara tuggat i Omkrens rum, ska vara de här värdegrunderna. Och det är ju precis som ett företag, man kan ju göra fina strategidagar på hösten och lägga det i, i skrivbordslådan så, så, så blir det ju inget gjort av det. Liksom. Så att, ja, men det är ju intressant att höra och jag, jag tycker liksom det, det är ju, så, det är ju väldigt liksom egentligen väldigt självklara saker, men, men det, det är som sagt var, det är inte helt enkelt att göra det. Nej. Det är det som är skillnaden att, att, att kunna liksom utföra det. Men, men eh, eh, och om vi, då är vi liksom inne på dig som tränare och, och inom hockey. Och du berättar liksom här om, om, om föreningarna. Men livet som tränare, Anders, det, det är också ganska hårt. Jag menar, det är ju alla som lyssnar på den här vet väl att, att i Skellefteå där så tog du två silver. Du ledde tredje året liksom, jättebra resultat och ni, ni låg bra med och så i princip över natten så fick du gå mm. hur, hur liksom hur tar man det som, som individ liksom?
1: ja, men det, det är ju tufft och samtidigt så när man är på den nivån så vet man ju om det att det liksom sen det som är tufft ibland och jobbet som person det är när du inte, när du inte håller med ibland kan du tycka att nej, men det, det var ett bra val av dem att de tog bort mig eller någon annan, eller vem det nu är. Men det, det, det där lär man sig leva med. Och Skulle man vara orolig för de där sakerna, då, då ska man inte ha det jobbet. För då, då går man sönder helt som människa. Utan man blir, man blir ganska van och det bara rinner av en. och.
0: Är det så liksom att man, man måste som klara av att liksom bara du, du kan inte gå och fundera och där jäkla där kommer ordföranden och sportchefen undrar om de ska ta in med på rummet du måste som, bort med ja. det
1: Ja, du blir tokig annars. Annars skulle du oroa dig för saker då, då då funkar ingenting utan du blir väldigt så här krass att du vet att ja, men vi vi måste vinna, vi måste göra det här, det här måste funka och funkar inte så och det kan vara allt från att man tappar publik på läktaren så att inte budget går ihop till jag är som i nu när jag skrev på för en annan klubb. Och jag tyckte det var jäkligt jobbigt att när jag berättar att jag hade gjort det. Och jag förstår dem att de varit jättebesvikna på mig. Det, den, den köper jag. Men samtidigt så kändes det så dumt att gå omkring och ljuga också. När man vet att man ska spela för eller jobba för en annan klubb nästa år.
0: Ja, för Jag tänker liksom precis som du säger att det är en del av spelet att man kan få sparken. Då, om man säger. Mm. Men lika väl måste det vara en del av en föreningsspel. Att, jag menar, man kan ju inte heller vänta om man går till final på SM och så är det klart i, i maj. Jag menar, då kan ju alla liksom möjligheter vara var gjord inför kommande säsong. Liksom. Så att det måste ju också de vara medvetna om. Ja
1: men det är en jättekonstig värld, det där. Och jag vet ju om när det har hänt att när det har spelas om att stanna kvar i SHL och coachen i ena laget ska vara i det andra laget nästa år att det är klart redan ja. och, han, och ett av lagarna ska åka ut och jag var varit med när jag har spelare som ska till den andra klubben som man möter i de här viktiga matcherna och man vet om det när man står där att ja, men han ska ju, han har ett tvåårskontrakt med de vi möter i avgörande
0: matcher Hur hanterar man det då?
1: Nej, man, man får ju lita på att alla är professionella men det är ju jobbigt emellanåt och det är, det är svårt framförallt om den personen inte gör ett bra jobb, just då, då är det väldigt jobbigt och det kan ju bero på att den inte har en bra dag, det, så det, det där är svårt att hantera men det, då är det ju bättre när man kommer upp på NHL-nivå för det finns ju regler
0: för sådana saker. Ja. ja. Och det måste ju vara bättre egentligen Att ja. då och då är, gäller det liksom, Och det ja. måste vara bättre Men jag tänker på återigen att träna livet då för, för det kan vi ju koppla till liksom, Det är skillnaden inom Om du tar alpina delen, längd delen Eller hockeyn Så, som jag, Min erfarenhet är ju alltså Inom, hockey och, eller inom alpint och längd så är det ju oftast inte, det är sällan det blir sådana här att man sparkar en tränare för att det är lite dåliga resultat. Det är ganska sällan, då har det varit något mer än så liksom. Det är lite mer långsiktigt medan i hockeyn är det, är det mycket tuffare klimat så. Men, men hur ser du liksom, att vara hockeytränare då? Hur, hur, kan man, hur ska man motivera någon att vara, det med tanke på pressen som är. Eh, risken ska jag säga Att bli sparkad är ju ganska stor Och samtidigt om man har familj Att liksom ja men nu ska vi flytta till Rögle här barn och så blir det Skola där ett halvår för sen får pappa sparken Och då ska vi dra till Skellefteå ja. eh, Hur hanterar man sånt Det måste ju vara svårt att få rekrytera Tränare
1: Det, det är jättesvårt och det, man, man, det är ju det man brottas med Hela tiden, i alla fall jag har brottats med det hela tiden Jag hade ju om inte jag hade haft familj jag hade jag ju gått en helt annan väg tidigare. Då hade det sett helt annorlunda ut. Men det var ju familjen som gjorde att jag... Någonstans de här sakerna jag nu nämner att liksom... Veta om jag kan inte hålla på och rycka upp mina barn från skolor och... Min fru ska behöva flytta med istället ställen hon inte vill bo på och såna här grejer. Och det, det är det som krånglar. Sen är det ju... Samtidigt är det ju dragningskraften av att få stå där och lyckas med såna här saker... Och man får resultat. Det är ju det som någonstans kittlar. Det är därför om jag säger vi hockeytränare om jag ska kalla mig det just nu då. Så säga, det är ju därför vi skriver på kontrakt för att vi är så korkade så att vi blir smickrade på något sätt. Mm. Att vi vill pröva. Så det, Nej, det är ju för... inte rationellt.
0: Jag förstår att det där är liksom suget efter liksom... På en arena som är fullsatt Och, och få stå där när man vinner Det är ju ett skönt tryck ja. Samtidigt som i både Övik och, och, och i Skellefteå som är två hockeytokiga städer Att vinna en match Eller vinna en medalj Och så gå ner på stan Och, och känna liksom fan Vad kul liksom ja. Men lika väl finns ju baksidan Att har ni förlorat tre fyra matcher Så vill man ju helst kanske inte gå ner på stan
1: Ja, ja det är ju det, det som är Och, och den finns ju där det det var ju det svåra när jag hamnade i modusen. Jag, jag hade ju inte förlorat. Alltså jag min längsta förlustsvit. I Skellefteå var två matcher. I rad. Det var ju knappt att vi förlorade några match under de där tre åren. Alltså att, och så hamnade jag i Övik. Som jag ville hamna i. Och så förlorade man massa matcher. Det, tog, det, var, det var en svår omställning. Och som man vet precis som du säger. Att hur mycket det betyder för folk. Alltså det, 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 liksom, det, det betyder... Mer än vad man förstår.
0: Ja, 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 ja det är ju liksom helt otroligt. vilka liksom, Just de där tokiga städerna som är lite mindre också. Där det, allt samlas kring en idrott, i det här fallet hockey, så, så blir det ju liksom... Jag kan ja. tänka mig att ja, allt från fikarummet på, på, på fabriken till kontoren till, på stan så snackas det bara hockey. Liksom.
1: Ja, det går inte att gå att handla nästan. Det är, Nej, det,
0: det jag förstår det. Och till och med kanske att ungarna får sig någon skopa på dagis. Liksom. Det får de. Ja, så att det är, ju, det är, det är liksom tufft sådär. Men du, när vi ändå är inne på hocken och, och ledarskap. Vi har, inte, vi har inte kommit in på ledarskap riktigt än. Men ändå, vi har pratat kultur och vad som är viktigt i en förening och sådär. Så tycker jag, liksom, om jag utifrån tittar på hocken. Jämfört då kanske med andra idrotter Så, så kan jag ändå uppleva och Nu får du rätta om jag är fel här men Att det finns en sån här liksom match Och jargong inom hockey Både utanför plan och från Tänk säga ungdomar och uppåt Och även på plan För jämför hockey med handboll till exempel så Handboll ser man ju sällan Att de gruffar framför mål Eller skäller på domaren Utan där kör man bara Medan i hockey är det tvärtom Hur ser du på den? Är det någonting man kan ändra på?
1: Det är någonting man måste ändra på. Någonting man måste liksom jobba med. Och där kom ju det du nämnde tidigare där med värdegrund och hur man jobbar med sådana saker. För det är, även om det är en väldigt tuff och hård sport så måste man vara noga med att det här är okej okay och det här är inte okej. Okay. Och det här kan man göra på isen men det är helt otänkbart att göra det utanför isen. Alltså att man, man får inte. På isen kan du ju köra över någon. Och. Det är helt okej okay om man gör det på rätt sätt. Men, men det gäller att få alla att förstå att så får man inte göra på andra ställen. Men där har ju hockeyn en väldigt stor sak att jobba med. Alltså att få in det överallt och få alla att förstå. Att det här gäller. För ska man där i den typen liksom av världar, då kan det bli krångligt.
0: Jag tror det. Och det måste ju vara ett jobb som måste börja... liksom jag menar det måste ju för det första börja redan i, i Tre Kronors hockeyskola. Men även då liksom att det blir en röd tråd från förbund och, och till föreningar och, och hela vägen i föreningen också. Ja men det måste,
1: det måste vara där och det måste vara liksom att, att man visar det här är okej okay och det här är inte okej. Okay. Det här är bra beteende och det här är dåligt beteende. Att det finns med hela tiden.
0: Och, och där kommer man igen då till att vara inne på med, med, med bra ledare, med bra liksom... Ja, vad ska jag säga? Bra värdegrund hos ja. dem också. Att, att de har bra värderingar. Det måste ju vara liksom A och O att, att ta bort den där skärgången. Liksom för det tror jag hockeyn kommer att vinna på. För att det kan vara som så att får ryktet att man har en puff skärgång och hård så kan det ju också vara så att många föräldrar drar sig från att sätta spelarna i tre kronors hockey, eller ungarna i tre kronors hockeyskola och så vidare. Och då får det ju naturligtvis dålig effekt framåt. Ja. Ja, men intressanta diskussioner här Anders om både tränarlivet som, som vi vet är ganska påfrestande och, och, och lite grann kring föreningar. Men om vi går in på din liksom andra del inom hockeyn då, så har det ju varit NHL-scout och är NHL-scout på sidan om ditt tränaryrke inom Alpint nu då? Men om vi börjar, om vi tar en NHL-scout, jag tror... Många ju förstår ju att NHL Scout har alla NHL-klubbar och, och så vidare. Men vad, kan du beskriva på något kortfattat vis, vad gör en NHL Scout? Vilket uppdrag har man?
1: Eh, det, det är ju en jättestor del av varje klubb borta i Nordamerika. Och att man har en scoutingorganisation. Och jag har varit med i så stora organisationer som man har över 20 heltidsanställda. Som bara reser och ser matcher varje dag. Per och, klubb? Ja. Så att det är gigantiska apparater. Bara den sidan är ju större än en SHL-klubb ofta. Så att det är en enorm apparater. För det, i Nordamerika funkar det ju, och NHL då, funkar det som, man får välja i ett draft -system. Det är år de fyller 18 år, spelarna då, om jag ska förenkla det. Och det lag som nu förenklar grotar, det är lag som är sist får välja först av alla födda som, som ska fylla 18 år i nästa mm. års draft.
0: Så det är ganska rättvist egentligen då, att, ja, att då byggs det. de upp med bästa spelarna underifrån?
1: Ja, så man måste förlora och vara riktigt dålig några år för att kunna bli framgångsrik där. Annars går det inte. Nej. Och det är en NHL-scout gör då att du ofta har ett område eh, som du ansvarar för. Och säg om du är NHL-scout i Sverige, då måste du ju se alla intressanta 18-19-åringar. Uh, för att jag säger 19-åringar och 20-åringar Det är att någon kan jag missa De kan utvecklas sent Så ofta hittar man ju Spelare som har utvecklats sent också För några av våra bästa spelare Genom tiderna har ju missat Därefter och blivit därefter Året efter och sånt
0: Och det är intressant med dialogen Eller debatten som kanske är nu med, att, med tidig specialisering mm. Så det är jättebra att du säger det Att, att man kan ju faktiskt utvecklas Senare Ja ja det är intressant.
1: Det... Några av de bästa i världen genom tiderna har missat sina dräfter. Så, de mm. så det finns. Men det, det man gör då är att man, man ser ju då svenska juniorligor. Både den som heter U18-ligan och U20-ligan. Plus all svenska i hockey och SHL. Så att man reser ju så gott som varje dag och tittar på hockeymatcher. Och sen jobbar man igenom efter ett system. Det är ju väldigt noga där hur man, vad man tittar på och hur man rankar det. Så att de ska förstå då cheferna. Vad man menar. Och man skickar in rapporter på varje match. Och spelare som man tittar på.
0: Och de du dokumenterar och äta... då efter ett schema. om ja. Hur de är att tacklas och Och åka fram ja. och bakåt då. Och...
1: Mod och ja, allt vad det kan vara. Och sen skickar du in det. Och så går inte det att ändra på. Men du kommer ju se den här spelaren många gånger. Så bygger du profiler. Och sen är det intervjuer. Och du plockar in information då. Runt om. Och så. Vid jul då gör man, träffas man någonstans och så gör man ordning en lista vad man tycker varje klubb. Och den här tycker vi är bästa 18-åringen i världen och så går den neråt till, säg, 200. Och så ut och tittar igen och så jobbar man igenom och så i maj sätter man ihop alla länder av Ryssland, Sverige, Frankrike, Nordamerika och gör en, en lista tillsammans. Det är ett jättejobb att jämföra någon som spelar i Michigan mot någon som spelar i Kalpa i Finland, men mm. att du får dem På rätt plats Och sen hoppas du på väldigt mycket tur Att inget så... annat lag ska ty ha, tycka samma
0: och sen men, sitter, sit... man... sitter ni tillsammans och gör det här Menar du, alltså, eller är det klubben som sitter Alltså de här 20 ja. stycken
1: Ja då sitter du tillsammans, ja, du har ja. ju Några de som styr det hela, men då sitter du Och så får du prata för dina spelare Och så jobbar man, det Ta en vecka ungefär att få till den här listan och sen på midsommarafton och midsommardagen går ju dräfterna borta i Nordamerika för hockey då. Och då sitter man där och är nervös och man hoppas vilka man vill ha. Men ofta är det ju så att man inte riktigt får de man vill ha för det är någon annan klubb som kanske väljer för eller vågar ta de tidigare och sånt. För du, du vill ju ta bra spelare så sent som möjligt. För det här är ju den enda tillgången från början en NHL-klubb har. I går det ju som inte att köpa spelare. De kan ju som inte handla. Utan de har ju... Varje spelare de har rättigheten till har ju ett värde. Som de kan ja, förädla, göra bättre, sälja, byta bort. Alltså.
0: Men kan man i den här dräften... Vill säga att ni skulle vilja ha någon annan. Kan man redan i dräften säga att ja, men du, den här vill vi ha. Men då får ni två 35-åringar av oss istället.
1: Ja, det, det är en förhandling så där på... Och då sitter den som är general manager ofta och styr det hela. Och då får man ju ligga på där och säga att vi måste ta den här ja, som den bästa jag har tagit. Erik Karlsson, en back som spelar. Ja. Då, då var vi tvungna och det var min första dröft. Och jag fick ju tjata mig till att vi skulle byta bort så vi kom högre upp. För jag hade en känsla av att han kommer inte vara kvar när vi ska välja. Så vi fick ju byta upp så att vi fick möjlighet att ta han.
0: Och då ska just... vi säga att Erik Karlsson är väl idag, skulle jag säga, en av alla fall världens bästa backar.
1: Ja, men så tittar man tio år bakåt så är han nog den bästa backen som har spelat i världen. Ja, Under den
0: tiden. ja det är imponerande. Men, men du säger då liksom, ja men ni ser matcher varje dag där och det är SHL och det är J18 och J20 matcher och det är någon svensk match. Men många av de här matcherna går ju samma dag så jag minst att ni får sätta er och titta på pandan i matcher också.
1: Ja, när. jag... Det har ju blivit så nu med pandemier och grejer om man vill kika nu, då men förut var det Och när jag var i åtta så tillät de inte att man såg dem på video, de ville inte det så då var du tvungen att resa sig hela tiden Så då, då reste du och försökte få in Ja så mycket det gick, alltså har du tur så kan du se två matcher samma dag och, Så att det kunde gå en på eftermiddagen och en på kvällen på ett annat ställe så att du, du Reser ju egentligen från Augusti till Ja När VM är slut ungefär av maj, maj Ja så att du, du var ju aldrig hemma Under de här åren
0: Så det har blivit många hockeymatcher Och många varmkorvar de andra ja,
1: Jag vet hur de funkar i olika länder Och hur man beställer dem så att, ja, ja. Många dåliga hockeymatcher jag sett
0: Ja men, men hur Och ni är uppdelat som du sa i olika liksom, Områden, så någon av Nordamerika Någon kanske Östeuropa, någon av ja. Centraleuropa, någon av Norden då. Är det så ni delar upp? Ja,
1: ofta delar du upp så att du har olika ligor också ja. Jag har ju varit med när det har funnits Tre scouter i Sverige För en organisation Och då har de olika nivåer också okay. för, att det är, för att man vill träffa så rätt Och man vet ju någonstans att Sverige, Finland, Ryssland, Kanada USA, där har du de bästa spelarna och i de länderna kan det vara värt att ha flera scouter då. För att du, det, det är så stora pengar, så träffar du rätt så är det, det är så fantastiskt många hundra miljoner det är värt så att, så att du, du vill göra ett bra jobb.
0: Men jag misstänker att likväl så att du träffar rätt av som du gjorde, att det är liksom, för dig är det den enorm fjäderhatten i, i det där systemet. Ja. Men jag kan ju tänka mig också Om du hade missat honom Då hade du ju fått ganska rejält smisk på fingrarna
1: Ja, jag hade nog aldrig jobbat i Nordamerika mer. Det, det kan säga, för att De är ju noga med statistik Och man vet exakt Hur träffprocenten är Och vad man har plockat och sånt. Så det, det är Det är nästan bättre att inte ta någon spelare ja, jag så. Ja. Annars hamnar du fel där men det, Samtidigt jobbar inte så roligt Om du bara åker runt och äter korv
0: Nej, jag förstår. jag förstår. Men om vi ska säga så här då Anders. Nämn dina tre bästa spelare som du ska scoutat. Uh, ja,
1: ja. Alltså, som, jag, som jag har fått plocka. Uh -huh. alltså, som, jag plockar, så här, som jag har fått drafta. Uh -huh. Man, det är ju Erik Karlsson, Robin Och Det finns några stycken. Jakob Silverberg Jag håller mig till svenska. Det finns ja. ju från andra länder också men det...
0: Ja men de tre namnen är ju ändå ja. Grymma ja. Namn. Ja. Så där Nej, förstår det är, jag att
1: har man ju lagt extremt mycket tid på vissa Och var som säkert Ja men den här vill vi ha Och så kommer någon annan elak klubb Och väljer dem just innan den. Ja jag, jag förstår Det är mycket jobb för ingenting också Jag hade en period när jag pendlade mellan Tammerfors i Finland eh, Kärpet där uppe och sen i Syrisk att jag åkte varje vecka bara runt på den för det var tre spelare vi trodde vi skulle välja ibland. Och det vart ingenting utav det. Jag slösade någon, någon miljon bara på flyg runt det där.
0: Runt det. Ja. Men, men å andra sidan om man har träffat dem du har ju med dem på papper då i alla fall så då är det väl bra del i alla fall. Ja det måste du ha så att du är noga där. Ja men vad kul att höra, det är ju också ett, liksom ett jag tror att många som tänker att NHL-scout, fan vilket, vilket härligt jobb, men det är ju, jag tror inte det är så jäkla liksom alla resor när man ska in i Ryssland någonstans eller vart det nu än är liksom och så in på ett hotellrum och hej och in i en hall och kolla och frysa så jag, jag tror att det, det, det är nog mer sliten än vad folk tror. Ja, är du borta i Ryssland, framförallt på
1: den asiatiska sidan? Och letar en vecka då kan jag säga att när man snurrar runt Tjernobyl där, då,
0: då, då, längtar är
1: det så, då längtar man hem lite grann.
0: Ja, jag förstår det. Eh, härligt. Vi ska ge oss in på, på lite. liksom Ja, jag ska säga säga? Vi har varit på konkreta saker nu, men om vi pratar nu, ska vi gå in lite grann på. För det första så ska vi prata om din liksom hockeybakgrund, men även då den. Det du håller på med nu, att du, du efter Mora där, så då bestämde du någonstans att Nej, men jag, nu ska vi göra lite annat än att bara hålla på med hockey. Och du fick en förfrågan att börja jobba på Järpens skidynasium. Och numera är du ansvarig tränare på Järpens skidynasium och, och liksom håller i både trådarna kring hur ska vi träna och kontakt med skola. Och, menar, liksom du är chefstränare kan man säga. Ja. Uh, och om vi skulle försöka liksom utifrån dina erfarenheter från hockeyn där du har haft då liksom individer i samma ålder som, som du nu har inom Alpin Det vill säga 16-20-åringar Va, Vad tycker du är skillnaden mellan hockey och Alpin? Om man tittar då på kultur till exempel, träning, individerna Vad kan de dra nytta av varandra, lärdomar från varandra? Det är många frågor än men du förstår ja. vad jag är ute ja. efter
1: Nej, men det, det finns ju massor och det är ju två väldigt olika kulturer. Alltså det, det är väldigt långt mellan dem och mycket längre än vad jag trodde när jag klev in i det hela. Och det, För mig har det varit en fantastisk resa de här två åren att få lära mig en ny sport från insidan. Och det, men den första saken med alpint som man måste ändra på... Som är liksom livsviktig. Det är att vi tränar alldeles för lite. Vi är, när, när jag tittar på ett skidgymnasium nu då. Och börjar inse att vi tränar 25 minuter i veckan. Det liksom åker vi fem dagar i veckan. Eller fem träningstillfällen i veckan på skidgymnasium. Och vet att det åk 45 sekunder. Och räknar man in uppvärmning och sånt. Så kommer man upp i 25 minuter i veckan då. Utan uppvärmning är man någonstans på 18 Minuter och på 18 minuter får du till någonting och är man så tokig som man tror att man behöver 10 000 timmar eller något sånt där för en grej då inser man ju snabbt att det, det man inte har fått med sig tidigare det, det går inte att få till och men, ska man men, då vara men, skadad och så då, då är det helt hopplöst. Mm.
0: Hur tänker du? Vi vet ju i alla fall att, att inom Arpinto, då gör du ditt åk och det tar dig mellan 45 sekunder och 1 och 10. 1 minut och 10 sekunder. Mm. Ish. Eh, och eh, det, det görs ju då x antal åk, och ni som är år eller vart man nu än är och tränar så, så, så blir det ett antal åk på ett pass. Men hur menar du då, då? Liksom att om man ska få till mer tid, det är alltså fler åk de man ska göra, eller ska man lägga om? Träningen, helt alltså hur man tränar liksom upplägget? Jag tror
1: man måste göra båda. Först måste man börja tidigt att göra det här att det är roligt att åka skidor och få till mycket mängd på unga. Alltså genom puberteten och att de, att de åker mycket skidor mm. För någonstans när jag, jag gillar ju statistik för det är det jag jobbar med när jag jobbar som scout. Mm. Att jag tittar på det och säger, ja, men det här går inte. Men den här Låga träningsmängden I sin idrott Då ska det mycket till för att det blir en världsstjärna Alltså då, då ska det vara En super super talang mm. Och så jag menar att vi måste Få till mycket mer träning Alltså lek, och skidor vara ute på snö
0: Och då och, behöver det egentligen inte vara Blåd och röd käpp liksom, utan det är Åka skidor liksom som är ja, och, Tidigare
1: Ja det kan vara och det kan vara skidvanövningar Eller bara åka fritt och, är
0: det skogen eller vad som helst. Ja,
1: och inte åka korridorlift eller gondoler och sådana grejer utan vi behöver vara i en släplift där man får många åk. Mm. För Har de inte fått med sig det här och kommer in i systemen på viss nivå med skidgymnasium, då, då finns det för lite tid. Alltså rent träningsmässigt. Alltså det, då måste vi göra om skidgymnasium helt. Vilket vi kanske måste göra om vi har tänkt att vi ska slå Schweiz eller Norge eller vad det nu är. Men med det här systemet som vi har då kommer det inte att fram, få fram late bloomers det kommer bli krångligt att göra någon så mycket bättre. Så att, där är en jätteskillnad mot hockeyn då räknar vi ut att ja, men man måste ha 20 minuter aktiv träning på en timme. Hur gör vi om hela träningsupplägget? Vi, vi var ner på 12 minuter när jag jobbade på hockeyförbundet. Och Då drar man ju igenom att man ändrar det här så att man kommer upp i 20 minuter per tränad timme då. Och Där måste man ju titta över att göra andra typer av träningar. Att man tränar sektioner och man tränar andra grejer. Så att det kan vara att åka åtta käppar eller över ett krön. Eller, ja, jag vet inte, det är massa varianter.
0: Nej, för jag vet att inom hockeyn pratar man mycket om att, att få så kort... Kötid som möjligt speciellt när man pratar om unga och det är precis som du säger att dela upp det i sektioner, ha fyra stationer och så så att vi inte behöver stå i kö och, och jag förstår vad du menar inom Alpint att, att man kanske kan istället för att åka full längs banan jämt på en och tio så kan man ju ha olika sektioner som du säger och träna olika krön eller bara kombinationer eller vad för du för, är.
1: för att få upp tiden och sen kan man verkligen träna för det är också min upplevelse att. Att Alpint är ju lite som om vi skulle spela match i 60 minuter varje träning i hockey. Vi mm. sätter en bana och sen åker vi tävlingsvarianten hela tiden. Mm. Men så tränar man ju inte i speciellt många sporter utan man tränar ju på detaljnivå. Att man vet att ja, men vi ska göra en spelvändning, den ska se ut så här. Eller vi måste lära dem att åka in- inre skär. eller vad det nu kan vara. Men i Alpint blir det ju... Oavsett om jag står i år SLK, U14 eller U12. Så, så ramlar in en kultur där man gör som man alltid har gjort. Och, och där uppe
0: banan, uppe tidtagningen och så då tränar på krön och så kör
1: Ja, ja. i så att, Och där måste man börja ändra. För att det spelar ingen roll om vi har världens bästa tränare längst upp. De är chanslösa om inte vi får systemet och strukturen att fungera. Och det går inte som det verkar riktigt att träna i kapp den här tiden utan man måste få alla att förstå att vi måste få framförallt när kulturen är mer mot sittande nu är det liksom det, i samhället så måste vi ta vårt ansvar som klubbar att göra så roligt som folk vill åka mycket skider och, och, och vader för då kan vi börja få en stegring.
0: Men om du tänker systemen och strukturen då, i, om man tänker redan från en förening då, hur, hur, hur tycker du en förening borde tänka när de, när de ska förbereda? Alltså man får in dem säga, sju eller tio år eller vad det är och så har de ju några år där. Och, om, om du skulle liksom få säga att en klubb och en förening så här borde liksom det se ut för att få så många som möjligt att hålla på och få dem förberedda in på ett skidgymnasium.
1: Nej, men bara att få igång det är att man har så bra ledare och så bra verksamhet så att de tycker att det är roligt att komma på träningen. Att de inte blir förknippade med sitt resultat i U12 så att man känner att man är, man är dålig för att man är nya i slalomen i Gustafsbergsbacken. Att man får liksom förstå att det här är en, en lång och rolig resa framåt. För där tycker jag mycket på... Som är hocken När jag är scout då. Vi bryr oss inte om de som är 16 år. De är ju helt ointressanta. För vi kan inte lista ut om de ska bli bra eller dåliga. Men i alpint är kulturen att vi redan vid 12 års ålder. Börjar nästan sätta epitet på att de, de ska lyckas. Så de får en massa press och grejer. Så det är så mycket sådana grejer vi måste ändra. Och det finns säkert föreningar som funkar perfekt. Alltså. Men, men här måste vi få till det.
0: Ja, ja, jag känner ändå det. Och det, det. Då kommer vi ändå... Föreningen är en sak Men sen måste ju ändå liksom hela strukturen Från förbundssidan ändras också då, Så att man inte har den liksom att, fan, Om du inte är jättebra När du är 15 då är klippt liksom. Så klippt ja. Hitta någon annat, liksom något system där som, som gör att det finns möjligheter Att utvecklas upp i åren och, och hitta kanske strukturen Och röda tråden från klubbar Och skidgymnasium och sen i landslag
1: Ja och så att man vågar förstå att de ska vara bra Här borta någonstans och ja. Det är som vi tar in sju stycken varje år till Järpens skidgymnasium och, och chansen att vi ska träffa rätt på sju stycken. Säger att nu finns ju andra bra gymnasium som tur är så att de hamnar ju där då. Men chansen att vi ska träffa rätt på sju stycken som ska börja ettan på gymnasiet, den är ju minimal. På, mm. på, den är ju som, den är så liten så att lyckas vi träffa en så är det ju bra. Träffar vi tre så är det fantastiskt.
0: Jag har en, 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 vi kan ta den när vi ändå är inne på det För jag har en lyssna fråga här från en, från en gammal, eller en gammal En, en duktig tränare som, som har varit med länge inom, inom det här gebitet eh, Och han sa just det där, att, han frågar just hur, hur Du har ju stor erfarenhet av, av att scouta talanger inom hockey Men hur, liksom, hur ska man scouta liksom, inom Alpin? Finns det någon idé där från ditt håll?
1: Ja det, det, det finns det ju Jag skulle ju vilja att man börjar snegla på Om det är fotbollen eller handbollen Eller hockeyn eller vilken det är Att man bara titta för där Är de ju så van att det, när det på verkan så får man inte missa så mycket Så man måste vara väldigt noga och för, för vi blir lätt att vi ramlar dit Att man tittar på resultatlistor Och grejer att man Glömmer bort att titta på att ja, men Den här tjejen är faktiskt Väldigt sen i sin utveckling Men har nått de här sakerna och så tittar du i hockeyna. Hittar du en som är 17 år och duktig men är väldigt sen i utvecklingen men har alla tekniska saker på plats och dessutom ett bra mod eller vad man nu tittar efter, då väljer du den. Men vi har ju en tendens att välja de som är två sekunder snabbare eller något sånt där. Mm. Och, och där går vi bort och så där måste vi bygga ett system och det vet jag att förbundet har börjat titta lite grann på men att man måste bygga ett system. Som man vågar både lita på och, och, och jobba med.
0: Ja och det krävs ju vad ska jag säga, både enormt mycket energi och mod att göra en sån förändring också.
1: Ja och veta vad man tittar på. För det är också en sån här sak som är väldigt... Så jag har ju haft krångligt med det i Alpint när man... Stå och prata om hur svängväxeln ser ut eller om höger eller vänster arm är högre eller lägre eller om man roterar in med höften. Och så För mig blir det så godtyckligt allting. Mm. Medan det jag är van då vet man om att ja, men så här fort går det framåt eller så här många mål producerar man eller så här många gånger räddar man pucken. Eller? Alltså det, ja, jag förstår. Alltså det, och här blir det att många är med och gissa hela tiden.
0: Ja men det är ju ja och då, ja, jag förstår exakt vad du menar för det blir ju, och, och just det där med hur kommunicerar man det det här godtyckliga liksom som mm. tränare också för det, man har ju olika sätt att kommunicera det på men göra mål ja du har gjort tio mål det, det går bara att räkna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 så att det är ju det där det finns det mycket att göra ja,
1: och det, då blir det liksom att eh, man bryr sig liksom inte riktigt om, om de om de skjuter snyggt utan det blir som man vet att ja, men den här producerar på den här nivån varje gång. Och för den en normal utveckling så borde det här hända när den är 20 eller 22 eller 23. Bara vi har tålamod. mod. Att inte liksom förstöra och stressa det hela.
0: Ja, för jag vet ju, Magnus Wärmbrom har väl inte gjort ett snyggt mål. Han har gjort många mål. Han gjort
1: många mål, <laughs> va. Det, där finns många intressanta delar nu och sen han.
0: Ja, nej, men verkligen. Det är ju. Men om du skulle säga någon sådär om man tänker från den alpina sidan och som du är inne på nu vilken lärdom tycker du de skulle ta om man skulle säga liksom en eller två lärdomar från hocken som man verkligen säger det här tycker jag vi skulle ta in i alpint. Eh, att man får en progression
1: med träning. Att man förstår att så här tränar man på U12, U14, U16 18, 20, 22 så att man får den här stegringen och att den funkar, att den är noggrann och att man där har bestämt alltså det låter hemskt när jag säger bestämt men från förbundshåll att det här ska vi göra på uthållnivå, ska de kunna det här 14, 16, 18, 20 och då fixar man det med lite lek och få in det, i det hela så att man får med alla instrument på, på vägen upp så den är ju måste man få till mm. och sen tycker jag just den här att man ska få till en kultur som man vet att de ska prestera de som vill bli bra när de är 23 eller 24, 25. Inte när de är 15 och ska in på skidgymnasium, så då, då blir det fel i systemet. Mm. Att, att man måste liksom få in hela den kulturen. att Man kan berätta för en 15-åring att de är fantastiska. Men att de får förstå att resan är lång
0: dit fram. För det kan ju bli, det har man ju sett själv. Jag, jag själv har ju gått på skidgymnasium i Järpen där. Nu var det ju ett tag sedan. Men... men... Att många kanske till och med De kör så hårt inför skidgymnasium Så att när de kommer in på skidgymnasium så pustar de ut Att fan nu kommer jag in på skidgymnasium Och sen blev det inget mer Men det är ju där det börjar på något vis där ska man ju ta, Det ska ju vara en succé att komma in där Det ska ju inte gå neråt eller? Nej. Nej men det blir precis
1: som du säger De andas ut Och, och, och det är där man måste både när man, Vilka man tar in Men också att man, att man har en kultur där alla förstår att Så här ser det ut och kommer kommit in här för att vi tror jättemycket på det och nu ska vi ta det vidare och så får vi göra en utvärdering hela tiden. Men vi gör den stora om sju eller åtta år, i februari dag när vi ska åka be. Mm. Det är dit någonstans vi
0: måste hamna. Ja, Anders, kloka ord. Mycket mycket härliga ord från dig. Och, och just då, då slinker vi in här på, på ledarskapet. Och jag har ju nämnt att jag ska prata med dig här i podden. Och, och jag har pratat med många liksom, olika Personer som, som är intresserade av både albint och hockey. Och, och alla kan jag säga. Har ju liksom, det första de kommer att tänka på när de tänker dig. Det är att, att du verkar vara en, liksom en man med väldigt goda led, ledaregenskaper. Kul och, ha. Och, 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 ja det måste ju vara kul. Och det, det kan jag också själv känna. att Det jag har sett av dig i action. Så, så känner jag liksom att du, du har alltid haft liksom, bra ledaregenskaper. Var liksom både stått för någonting bra i, i, mina, i mina ögon. Då. Men vad tycker du liksom är. Eller för det första, vad är dina styrkor som ledare?
1: Ja. Det, det är väl att jag är ganska positiv, att jag försöker se alla som är med i gruppen. Och Att jag liksom har den tanken att jag. Men jag jag ska inte bara göra den som är bäst bättre utan jag ska liksom göra hela kollektivet bättre. Att jag vet någonstans att kan jag lyfta alla så blir det bättre längst upp också. Så det är väl lite sådana saker.
0: Det där är en intressant fråga tycker jag. Om man kopplar till ett företag för där kan det ju vara som så att. Den här 80-20-regeln lite grann att 80% presterar och 20% presterar inte. Men man, man lägger sitt ledarskap 80% på de som inte presterar. Hur ser du på det i om du tar ett hockeylag eller förvisso också på ett skidgymnasium. Då att, att du har en grupp som många liksom levererar kanske inte bara resultat men är engagerad och, och vill någonting. Och så har du en liten svans som inte gör det. Hur, hur ser du på att jobba så att man får med sig alla men ändå motivera de som är väldigt duktiga? Så att man inte bara struntar i dem på något vis. För det är lätt hänt. det
1: Ja den är det svårare på ett skidgymnasium än i hockey. För i hockey kan du bara säga till dem att välkommen att vara med här annars får du göra någonting annat. Mm. Och den, den funkar inte på ett skidgymnasium att säga till. Även om man ibland skulle vilja säga till någon på det sättet. Men den, så kan man inte göra men jag försöker där alltid lägga nivån efter de bästa eller dit vi ska. Och sen jobbar jag med de andra som är längre ner de här 20 procenten. Att försöker få dem att gå med hela tiden. Så jag får in dem på det här. Och det som är svårt där med, om man säger på ett skidgymnasium. När det gäller ledarskapsmässigt. Det är att de ska förstå att de ska vara bra när de är 22-23 år. De vill ju vara lika bra nu. Och är de inte lika bra nu då tycker de att de är jättedåliga. Och där blir ju alpin skidåkning så säkert även längd och skikross och pucklor också. De blir ju tuffa sporter för man blir ju utlämnade lite grann. Men kan man få dem ledarskapsmässigt att få dem att förstå att ja men här finns möjligheten och följer jag med i den här träningen och gör det här och då kommer det att bli bra när jag är 23.
0: Våga tro på planen lite grann ja, Och inte
1: ändra planen För det jag, jag har inte så stor erfarenhet av alpin Men vi ändrar ju planer hela tiden Så som, Är du i hockey då vet du ju Vilken match du har I februari på torsdag 2024 Alltså det, mm. två år före ligger all planering mm. Men här så Händer det, tävlingar bara flyttas så det är far och När man ska träna en sak då, då är alla på väg till någon annan ställe.
0: Mm.
1: Och ja. Där ska vi också både planeringsmässigt, men också ledarskapsmässigt vara tillräckligt duktiga så vi kan förklara dem att nej men, vi måste träna det här. Det är nu vi ska träna det.
0: Ja, härligt. Men om du tänker: då om, om, man, om man pratar just ledarskap. Eh, och så har vi en lagsport och så har vi en individuell idrott Alpint. Hur, hur ser du på skillnaden mellan att liksom, utveckla individen? Liksom, hur jobbar man? Ser du stora skillnader mellan de här olika idrotterna hur man jobbar individuellt? I, hockey, i, i alpint förstår jag att du jobbar individuellt för det är en individuell idrott. I hockey då, är det på samma sätt där eller kör man bara backarna dit, forwards dit eller går man in och säger Kalle du har ju problem med det här du, så där jobbar vi utveckling på mm. det här viset.
1: Det är egentligen samma sak Men där är ju en jättestor kulturell skillnad Att du är mycket rakare i hockeyn Om du ska jobba med Kalle Och han är jättebra på att skjuta direktskott Och du ska förbättra det Då är du där direkt och säger vad det är Medan alltså, i Alpin tycker jag Då lullar man in det lite grann i andra saker Man är försiktigare mm. Ja det är en kultur Ja det är en kultur Och ledarskapet blir att man Man vill inte liksom man gör ju en gentjänst men man säger ju inte sanningar på samma sätt. Så där är, där är en skillnad. Så den är liksom. Där tror jag man kan få till åt båda hållerna. Hockeyn kanske ska bli lite snällare ibland på de här sakerna, men det är väldigt enkelt om man är ärlig hela tiden. Mm. Och, men sen jobbar du med samma detaljer, men kanske att du håller på längre i hockeyn. Alltså, du, du får ju sånt kvitt hela tiden att. Kan du inte svänga till höger i hockey. Då kommer du att bli överkörd. Medan här kan du liksom låta det gå lite grann. Mm. Det, det låter hemskt. men så känner Nej,
0: det. Men Jag förstår vad du menar. Men, men det är på samma. Om man tänker liksom, frågan frågan. Så är det ju. Inom hockeyn. Och inom lagidrotter då, som du känner till. Då, så, så jobbar man även där med individuell coaching. För ja. att utveckla individen. Precis som man gör på individuell idrott.
1: Ja, nej men det är exakt samma sak. För du, du vet att den här personen i hockey måste bli så bra på det här momentet. För att få att spel ska fungera. Mm. Så, så där är det. Men, men där är du Och det, det var vi inne tidigare på. Det bryter man ju ner och träna mycket mer på de detaljerna. Mm. Att Det kan det ju vara att backarna, vänsterbackarna tränar där. Och de som är offensiva högerbackar får träna på en annan sak. Och, och, och det ska vi väl försöka gå mot... På alpint också tycker jag Sen är det inte jag som ska bestämma på alpint Men jag, jag har väl den åsikten
0: Nej, men liksom, Det blir också en annan Precis för där är det inte, passar inte alla att köra den här Som vi pratade om tidigare Nu är det en och tios bana på tid ja, men, mm. Stina här hon kanske behöver träna på krön Och Kalle behöver träna på hopp Eller vad det nu kan tänkas vara
1: och det, och det, där, det, där är det ju liksom En ledarskapsdel Att man delar upp det på ett annat sätt också För den upplever jag På Järpen i alla fall att det det är väldigt känsligt att dela in med folk vad mm. de ska göra. Men det är ju en sak som vi ledare måste bli bättre på att kunna säga. Precis du säger Kalle du måste träna det här medan du Lisa du kan träna det här. Mm. Där blir det nästan farligt frågan varför ska inte jag träna det?
0: Blir det. Ja och, och det är liksom det handlar ju om att de måste lita på ledaren som... som... För att den här utvecklingen. För annars blir det, liksom inget, det blir bara någon mellanmörk till slut. Om man inte liksom kan ta den individuella feedbacken.
1: Ja, sen har jag en jätteintressant sak tycker jag själv. Som reflektion ledarskapsmässigt också. Eh, på Alpin tar jag alla tillgång till åkarna. Alltså det, en åkare som kommer ner kan ju få råd av mm. sin pappa. Sin bror, och annans bror. och mamma. Kompisar i liften. Tre tränare till.
0: Någon som att, ringer och
1: Ja, ringer och hela åsikter med video eller, Alltså den är helt otänkbar I den andra världen Där har du ju liksom Alltså det, det är ju totalförbudet De får inte ens vara nära Alltså på, på det sättet och Det finns på en charm Att alla är med hela tiden också Men det, det gör det väldigt svårt För tränarna tycker jag Jag har ju träffat en massa duktiga alpintränare nu, Och för mig känns det som en omöjlighet för det är ju fem stycken till som ger råd hela tiden. Mm.
0: Nej men det där känner jag också igen. Och det är ju en skillnad att vara med. För det är ju kul med engagerade föräldrar och mor och föräldrar. Och hej och liksom. Men, men det, det är ju en skillnad att vara med än att lägga eller vad man ska säga. i. Mm. Det, det blir, måste ju bli väldigt, väldigt förvirrande för en åkare att få fem tips efter ett åk.
1: Ja och fem olika träningsprogram för fysen. Och det ska göras si och så och massa grejer. Så
0: det, så det är men, men du Anders Ledarskapsmässigt Och så har ju du beskriven liksom En ganska liksom ja, men du, du är en, en, i min värld bra ledare Det är värdegrund, du, du jobbar med individerna Du får dem att tro på sig själv Och så vidare Jag tänker nu du är inne på i de här NHL-klubbarna i Ottawa och Buffalo Så känns det som att de har en liten annan ledarskapsfilosofi Där som alltså, huvudtränaren där Han kommer ju knappt ner på isen jag säga, Eller inne i omklädningsrummet Då kommer han dit, då vet man att då är det kris någonstans
1: Ja, det där är en helt annan Och det, är en, det har ju varit intressant att få jobba med och vara inne i de här omklädningsrummen Eller i styrelserummen För där är det ju verkligen en hierarki Och det blir När general manager skriver in Då blir det Snäppt tyst. Ingen vågar säga någonting. För då, då är det lite panik i organisationen. För då vet de att nu kommer det att hända någonting. Och då vet de inte om det är bra eller dåligt. Så att, där är ju väldigt strukturerat. Och vad man får göra och inte göra. Och när man får räcka upp handen. Och vad man får säga och inte säga.
0: Vad, vad gillar du mest då liksom?
1: Jag gillar ju det, det svenska mycket mer. Alltså jag tycker, men jag vet ju att. Ska man kanske ha resultat på den nivån. Då måste man nog ha lite av den strukturen. Så man vet vem som gör vad. Och man kan definiera vad som är bra och inte bra också. För...
0: Är det svårt i, i Sverige? För man har ju... Jag vet inte om alla ha, ha, har börjat. Men, men vissa Svällklubbar, har ju också börjat med general managers. Och liksom mm. den strukturen. Är, är, det, är det svårare i Sverige? För det finns ju inte den här kulturen riktigt. Att, att man får vara så sådär. Liksom ja men Att man har en hierarki Det är ju inte jättevanligt i Sverige eller? Nej
1: det är mycket svårare i Sverige Och jag tror inte det går att få till det i Sverige På det sättet heller För att det är... så fort det blir De som Det är väldigt svårt Att hitta sådana personer som är väldigt Raka på det sättet och har bra värderingar Ofta brukar det följa Med dåliga värderingar med många sådana personer Så att det är ju Det krånglar ju till det Och de där dåliga värderingarna Och det vill vi inte ha överhuvudtaget. Så att jag tror man ska jobba med den svenska modellen i, i de alla sporter och försöka vara rädd om den. Men, men sen är det ju häftigt att få vara på den där nivån när det, när det blir skarpt. och det, Man vet strukturen exakt vad som kommer att hända och när, när ägaren kommer in, då, då, då andas man inte.
0: Ja, jag förstår, det är ju det är roligt att upplevt. Hörru du Anders, nu har det gått över en timme och, och jag tycker det har varit otroligt intressant att få just det här perspektivet från, från två sidor där du ändå är elittränare på, på, inom Alpin på, på skidgymnasium i Erpen och du har definitivt varit på elit liksom, både inom Sverige och eh, globalt inom hockeyn. Och det tror jag det är absolut den första som, som har det perspektivet och det har varit jätteroligt att få prata olikheter, likheter och skillnader i kultur och ledarskap och så vidare. Så det är ett stort, stort tack. En sista fråga som jag alltid ställer till, till alla gäster som jag har haft och, och den frågan är ju ett kort svar på som, som behövs bara. Men jag ställer den. Den är så här att kan du nämna en framgångsfaktor för att lyckas med idrott? Person.
1: Att man, att man tycker att det är roligt och vill. Att man, man, man åker till du är och är glad
0: i filmbanken. Mm. Och, och det tycker jag är ett väldigt liksom, klokt ord. Och jag kan säga en sak: du är inte den första som säger det, och jag tror inte att det är den sista heller. Och då ska vi veta att vi har haft. Vi har haft väldigt bra namnkunniga som har lyckats, gäster, och vi har väldigt många framåt också. Så att jag tycker det, det var ett bra svar, tackar. Anders. Och jag tackar dig jättemycket för att du har varit med i Vintersportpodden. Och jag önskar all lycka med talangerna inom Alpint. Och sen får vi se om vi får se dig i ett bås i SOL eller om vi får se dig som scout, eller kanske som tränare i NOL framåt. Det får vi se. Men hur som? Stort lycka till, Anders.
1: Ja, tusen tack för att jag fick vara med och intressant.
0: Ja, tackar, tackar.
1: Har det bra? Hej.